0: 光临十二，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。卢森堡成为了继马耳他之后第二个合法化持有和在家种植大麻的欧盟国家。其实这个法案呢，大概延误了两年，不过最终还是他们选择跨出了这一大步，以三十八比二十二通过了这个法案。卢森堡合法化了成人持有、吸食和种植个人使用的大麻，最多呢到三公克。不过还是不可以在公共的区域，例如说带着大麻在路上到路走啊，或者是在公园啊、路边就开始吸食大麻，也不能把这个大麻运送到其他的地方。不过，这些禁令的法则也随着大麻友善化而降低。可是，一旦你持有超过法定的三公课，还是有可能去坐牢八天到六个月。持有大麻除了三公课以外呢，在家种植大麻也有一个限制，就是你最多只能种四棵植物。而且不能从房子外面就清楚看到你在种大麻，也就是说，你可以种，但是还是希望你不要太招摇。在世界上八十亿人口中，总有那么一两个与你毫无血缘关系，却意外的长得跟你超级像的人，甚至有人专门在研究这种陌生的双胞胎。然而，对于世界上有的长得很像的另外一个人，有些人是觉得很开心，想要认识，变成朋友；有些人却因为这样呢而死。在案发的那一天呢，死者的妈妈感觉到一股不好的预感。虽然她已经十年没有看到她女儿了，但是在看似平凡的那一天，她就觉得有东西怪怪的。首先，挂在墙上的那个女儿的照片呢，哐当一声就掉了下来。她觉得女儿一定陷入了灾难。虽然这听起来根本超级迷信。不过很遗憾的是，女儿真的就在这一天死了。这个受害女子呢，名叫卡迪加，住在德国的海尔布隆。警察说，她在 IG 上被另一个女子跟踪之后，残暴的杀害。而这位加害者长得就跟受害者女子如出一辙。这个诡异的案子马上就吸引了关注。事件已经发生了将近一年，受害女子的妈妈还在追求这起案件的真相。女儿外貌出众，是一位美妆部落客，朋友很多。既然成也社群，败也社群，最后呢还是因社群而死。妈妈觉得德国警方没有向家属公开真相。受害女子的妹妹是家中第一个得知姐姐死讯的人。但他知道的原因是因为他看到姐姐朋友的社群在哀悼，才知道姐姐死了。去年夏天呢，德国检察官起诉了一位23岁的伊拉克裔德国女子，名叫莎拉班。警方说，莎拉班就是在社群媒体上找到跟自己长得几乎一模一样的人，杀了对方，然后借此想要伪装自己的死。所以说，莎拉班就创了一个假账号。在 IG 上面呢，联络了好几个女生，都是他特别找出来，跟自己长得超像的。当他找到受害者卡迪加的时候，他就想要约他出来，然后跟他说什么“我来帮你改造一番啊，就是跟我出来见面啊」之类的，就是试图想要约他出来，然后进而就是把他杀了。结果后来呢，德国警方就在一台宾士的后车厢找到已经死亡的卡迪加，脸上被捅了五十个刀伤，面目全非。也许呢，这就是沙拉班跟卡迪加说的，帮他改造一番的改造。沙拉班呢，不是想要找一个替死鬼来假死吗？警方最初呢，确实是以为死者就是沙拉班，直到验尸以后才发现，那个人根本就是卡迪加。这两位女子都是中东裔的这种肤色，咖啡色眼睛，长卷发。连沙拉班的父母来认尸体的时候，都觉得。他的女儿死掉了。除了想假死的沙拉班以外，另外一个嫌犯就是这个沙拉班的朋友，一位二十三岁的男子薛克尔。似乎呢，沙拉班想要假死，是因为跟家人之间发生了冲突，所以想要以假死来解决问题。过了快一年，德国警方还没有找到。这个捅了五十刀的杀人凶器，嫌犯沙拉班和雪可目前都被拘留中，两个人都被判了一级谋杀罪。而这个月，检方还又发现沙拉班竟然在杀死卡迪加之前买凶，曾经想要杀死一位亲戚，但最后以失败告终。不过令家人气愤的事情是，卡迪加那时候都死了十天了，家属才收到死讯。这个延误真的是非常的大，感觉好像是飞哥传书还是怎么样明明这个案子因为离奇呢，受到了超大的关注，但是家属却只拿到一个可以联络我们哦的电子信箱，连卡迪家这个案子开庭时间都没有通知，甚至那个电子信箱还给错。记者实测之后呢，根本就寄不出信。妈妈为了想知道真正的消息，只能买机票特别从阿尔及利亚赶去德国。最近推特改名字又改 logo 变成 X 的事情闹得沸沸扬扬，很多忠实用户都对此感到非常的不满。除了呢特别喜欢原本那只鸟的图案以外，对早已习惯的人来说呢，改名字改 logo 怎么看都不顺眼。在上周五呢，推特就把这个大大的 logo X 放到了办公大楼的屋顶，象征着改朝换代。结果，一位住在推特旧金山总部对面的男子就表示：“你们真的很难相信那个新招牌有多亮。原本推特的招牌是很简约朴素，垂直的灯箱挂在大楼低楼层的外面。现在呢，则是换成一个超大的 X 放在屋顶上，醒目到没有人有办法不去注意到它。”原本以为又是一位不乐见推特改名的老用户，没想到看完他的影片之后呢，应该所有人都会在物理上同意这个 X 的恼人程度，因为在他从他的房间拍出去，跟路灯相比非常明显，那个 X 是亮到感觉像是整根在燃烧一样。手机拍出去的过曝程度让那个 X 变得超肥超粗，不仅是亮度超级亮而已，那个 X 还会时不时的快速闪烁。如果是光敏感的人来这边看一下，不知道搞不好可能会癫痫发作。对面的一栋办公大楼在夜晚的时候呢，被 X 的光线照的超级亮，整个在发光，简直就像是随时在办活动，有灯光秀打在那栋大楼的样子。大概晚上的时候在里面加班，没有装窗帘，应该都会超困扰。有人说白天他在那个 X 在测试的时候就在路边快被闪瞎，更何况是晚上。住在对面的人用窗帘都没有办法挡住 X 的强烈光线。有人形容，在晚上十一点的时候，那附近整个 block 的区域亮到像白天一样，在自家客厅也无法使用投影机看电影，只能换去房子的另外一侧躲掉 X 的光线。有人呢气到直接叫警察过来，但是警察到场看了一看之后，说这個并没有任何违法的情形发生，所以就没有解决。一个八岁的小孩跟他的妈妈在露营的时候遭遇了野生动物美洲狮的袭击，在华盛顿州的奥林匹克国家公园里，这只母的美洲狮想要攻击母子二人的时候，妈妈因为当时吓到花容失色，所以大吼大尖叫，有可能反而吓到了美洲狮，所以美洲狮最后决定放弃攻击。小孩最后呢，则是受到了一点轻伤，被带去医院检查评估。每周十攻击的时间点大约是在晚上的六点半，被攻击的地点是位于国家公园的湖畔露营地的地方。所以为了避免类似事件又发生，已经先把在附近露营的所有游客都疏散，也关闭了临近的践行步道。至于那只肇事的美洲狮呢？现在已经派人前往现场追踪，有专门追踪美洲狮的团队会到最后看见它的地点找线索，然后追踪它去哪里了。如果这这个美洲狮被找到的话，它即将面临被安乐死的命运。然后死后之后呢，就会对它进行解剖，解剖呢可能可以提供更多的线索，因为他们很想知道关于这只美洲狮为什么会攻击人类。因为美洲狮攻击人类，这是非常非常少见的行为模式。那即使华盛顿州有一千九百到两千一百只的成年美洲狮，被闪电打到的几率，还是比美洲狮攻击还要高很多。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助会员五成大男子 James 毛毛 him 大家好是 Z Z， 如果喜欢这期节目的话呢，记得多分享出去，更多朋友会在播 p o d c a s t 帮我留星星写下评论，对节目的成长有帮助。还有如果喜欢我的话呢，也可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是你我的存在不理性批判，没有时间更长的主题性内容；，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。